0: Anna Davor, vad skulle du se fram emot mest om du fick resa till rymden?
1: Oh, jag tror att jag skulle se fram mest emot att titta tillbaka ner på jorden. Det kanske verkar lite fånigt när man vet att hela rymden finns där ute. Men jag, jag tror att jorden är det första man kan se ordentligt. och Det finns massor med astronauter som pratar om vilken fantastisk perspektivförändring det är att kunna se vår planet utifrån.
0: Mm. Man brukar tala om the overview-effekt. Mm. Kan du berätta om den?
1: Översiktseffekten, ja. Eh, man ser jorden utifrån så ser den annorlunda ut än när man står mitt på jordytan. Och eh, då får man kanske ibland en sorts upplevelse av att oj, det finns ju inga gränser på riktigt. Eller... Eh, allt Alltihopa hör ihop och det är jätteviktigt att vi värnar om det här tunna, tunna skiktet av liv på en liten skorpa på en jätteplanet.
0: Ja, för att vi ska tala om en tågresa du gjorde till Köln och det är faktiskt längre dit än det till den internationella rymdstationen ISS. Välkommen till podden Forskning och Framstegssamtal. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för tidningen Forskning och Framsteg. Bredvid mig sitter Forskning och Framstegs fysik och astronomiredaktör Anna Davor. Och snart ska vi lyssna på ett samtal som du hade i Köln, som sagt, i Tyskland i november. Anna, berätta, vad gjorde du där?
1: Jo, jag har ju länge spanat på det här europeiska astronautträningscentret, EAC, som ligger där i Köln, eller mellan Köln och Bonn är det väl. Och jag tänkte att det vore väldigt spännande att få se hur astronauterna jobbar där med att förbereda sig för rymdresor. Men det är ju inte så enkelt att man bara kan fara dit och titta, det får man inte göra. Så nu när Sveriges nya astronaut Marcus Svant höll på med sluttampen av sin träning på EAC, då ordnade alltså rymdstyrelsen en pressträff där. Och då fick jag äntligen chansen att komma dit. Och efter det då så lämnade Marcus Europa för den sista träningsfasen.
0: Just det, och vi spelar in det här veckan före jul, så nu har han redan lämnat Europa. Och snart ska han lämna jorden. Kan du berätta lite om ramarna för hans rymdresa? När åker han hur länge ska han stanna borta och så?
1: Ja, just nu när vi pratar så är uppskjutningen raketuppskjutningen schemalagd till januari. Och sen ska han vara uppe på den internationella rymdstationen i ungefär två veckor.
0: Hur kom det sig att Marcus Vant reser redan nu? Vi som intresserar oss för de här frågorna, vi vet ju att han blev uttagen som reservastronaut först. Men det, plötsligt så var han på väg.
1: Han får åka i rymden före de andra i sin astronautklass. Han blev alltså utnämnd till reserv i den stora uttagningen som gjordes 2022 då, av nya europeiska astronauter. Men sen plötsligt så kom det en oväntad möjlighet när det var ett företag som heter Axiom Space som erbjöd den europeiska rymdorganisationen ESA då, att köpa in sig i Axioms tredje färd i rymdstationen. Och då så hoppade Sverige på. Det var liksom regeringen då som manövrerade lite grann för att betala in pengar till ESA för att skicka iväg just
0: Marcus. Vad, vad är det här Axiom Space? Berätta om det här företaget.
1: Det är ett amerikanskt företag. Och deras fokus är på bemannad rymdfart. Och de har bland annat två stycken anställda tidigare NASA-astronauter som är deras rymdkaptener då. Och Markus Wand kommer att vara med på den tredje färden som de gör till rymdstationen. De ska bygga en egen rymdstation så småningom också.
0: Och det här uppdraget som Markus Wand är ute på, det kallas för Munin, ger lite för nordiska associationer. Kan du berätta vad är det är för något?
1: Ja, det är ju med flit som det ska ge en nordisk ton till det hela. För att Markus Wand kommer att vara på rymdstationen samtidigt som den danska astronauten Andreas Mogensen. Och de ska jobba lite grann ihop också. Och Andreas Mogensen har ett uppdrag som heter Hugin. Så då kallades Marcus Vands uppdrag för Munin. Så att de ska bilda ett par då med namn efter Odinskorpar.
0: Alltså internationella rymdstationen, det talas mycket om den, ISS. Men lite repetition här, vad är det här egentligen? Den har snor, snurrat runt i 25 år nu.
1: Mm, den började konstrueras då i slutet på 90-talet. Och en av tankarna då det var ju att det fanns massa med kompetens från den tidigare Sovjetunionen då som hade upplösts. Och Ryssland hade också rymdstationen Mir som var den största och mest långlivade rymdstationen som hade funnits ditills. Och att eh, ta vara på det i ett internationellt samarbete det tänkte man att det skulle vara bra på många sätt. Med ett sådant utbyte. Och sen fanns det nog också en baktanke om att rymdteknik och rymdkunskap inte skulle säljas till kanske skummare aktörer som ville använda det till militära syften. Nu har det faktiskt varit människor på ISS kontinuerligt sedan november år 2000. Det tror jag inte att alla vet om.
0: Jag sa 25 år. Det var ett 25-årsjubileum.
1: Det är den första modulen- som kom, den ryska modulen som var första som kopplades ihop med den första amerikanska modulen. Det var väl 1998 tror jag.
0: Och eh, apropå moduler här, hur är ISS uppbyggt? Eh, jag har ju lärt mig nu från att du var i Köln att det finns en europeisk modul, det finns en rysk modul och så vidare. Mm.
1: Det finns flera ryska moduler. Den är ju uppskickad i rymden i segment. Så varje modul är liksom som ett rum. Och sen har de kopplats ihop med varandra tills det har blivit större och större. Det ser ut lite grann som en, vad heter de? Trollslända brukar man jämföra det med ibland. Med solpanelerna som är som vingar. Och då finns det delar från Ryssland och USA och Europa och Japan och kanske något mer. Och Kanada har byggt en mekanisk robotarm som sitter på den här. Och så är den europeiska modulen då den heter Columbus. Det var ju den vi kikade på när jag var där med Marcus Vant. Alltså vi kikade på en modell av den.
0: Men apropå militärt eh, användande och stater som man inte alltid litar på samarbetet mellan Ryssland och väster Där vet man att inom, eller vet vi att eh, inom hela forskarsamhället så var det en väldigt stark reaktion när Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina och eh, Många länder bröt vetenskapligt med Ryssland, men hur funkar det här i, på ISS?
1: Ja, samarbetet där uppe på rymdstationen det fortsätter på samma sätt som tidigare ungefär, eh, även när det har brutits på andra håll. Men det verkar som att det har blivit lite mer ansträngt kanske och till exempel så skickas ju inga europeiska eller amerikanska astronauter upp från eh, Kazakstan längre. Det verkar inte finnas några planer på att fortsätta samarbetet med Ryssland i rymden sen efter ISS, såvitt jag kan förstå. Så vi får väl se vad som händer.
0: Mm. Men nu ska jag i alla fall följa med dig och Markus Want in i en träningsmodul på EAC i Köln. Kan du ge lite kontext? Vad är det vi kommer bjudas in till nu?
1: Mm. Det här är en intervju som jag spelade in då efter den officiella presskonferensen där på EAC. Då hade alltså Marcus Vant berättat om sitt uppdrag och sin förestående resa. Och sen fick jag gå in i en stor hall och träffa honom där det finns uppbyggda fullskala modeller av olika delar av till exempel rymdstationen. Och så började vi med att stiga in i en av dem tillsammans.
0: Okej, ja, låt oss lyssna.
1: Ja, jag ser varningstypen. Yes.
2: Jag när, folk, när man kliver ut här så
1: <gör> är det här som du har gjort träning nu?
2: Så här, det här är en mock-up. Det mesta av träningen faktiskt är den där mock-upen som är en simulator också. Men den här är lite, mer, det är lite mer i den här. Så man kan visa. Där vi står i nu till exempel är det som kallas Nod 2. Och det är här vi kommer docka. Eh, dry capsen mm. Så det första jag kommer se när jag åker in i rymdstationen det är det här. Så jag kommer jag vara här ute i Dragon capsen Vi kommer ha varit där i 15-30 timmar beroende på när uppskjutningen sker. Och sen sväva in i Nord 2 och om jag kommer ha magen ner mot, mot jorden så kommer den europeiska modulen finnas till vänster. columbus modulen Så den japanska modulen till höger och rakt fram så är labbet och resten av, av rymdstationen. Och det där, den modulen kallas labbet. Allt är ju hela rymdstationen är ett stort labb. Men där nere ligger resten av rymdstationen då. Och eh, här uppe kommer också vara en drone-kapsel dockad med den besättningen som redan finns ombord på stationen när vi kommer upp.
1: Uh, jag ser att det finns lite dekorationer här uh, av olika slag. Är det liksom liknande som finns på plats eller är det uh, lokal improvisation här?
2: Just nu tänker jag på de här klistermärkena alltså. Uh. Uh, de här är lokala, däremot finns det gott om dekorationer där uppe också. Men det finns lite olika historik bakom det. Går man in i den andra träningsmodulen och tittar till exempel, då kommer man hitta det här muninklistermärket som jag satte upp när jag hade examinerats till specialistnivå eller högsta nivån på, mm. på stationen. Och, så det mm. finns lite olika traditioner bakom där.
1: Jag tror att det finns jättemycket traditioner och ritualer och det har väl att göra med hur människan liksom gör rymden till sin egen. Finns det något speciellt kul där som du har speciellt tycker själv är roligt
2: ehm, ja egentligen alla jag, många av traditionerna får man inte reda på förrän man upplever dem så är egentligen så kanske jag ska vänta med den frågan till efter för jag vet inte eh, om det är något särskilt alltså alla de här traditionerna blir ju intressanta och roliga att se men jag tror de, de riktiga alltså de riktiga, göra rymden till sin egen de får jag nog se när jag är där uppe så vi ser om vi kan prata om dem efter
1: ja Intressant. Ja, och vissa är ju väldigt specifika för att man har hört mycket av de som åker upp med Sajos från Kazakstön att det är speciella saker man gör där och eh, titta på en film innan och, och kissa på ett däck och vad det nu är. Det. Men de sakerna kommer inte du göra utan Axiom kanske har några egna.
2: Axiom har säkert några egna. <laughs> en tradition faktiskt som sker är att jag kommer plantera träder där utanför... Utanför Europeiska astronautcentret i, på fredag. För det här är min sista träningsvecka här i Europa. Så när den sista utbildningen är gjord på ESA för att åka upp berömden, då planterar man ett, ett träd som kommer växa och ha en liten skylt ute med munnen och Sveriges delar. Här.
1: Var står det trädet alltså?
2: Rakt, den kommer vara rakt utanför byggnaden här.
1: Ja. Men berätta lite grann om träningen som du har gjort specifikt här.
2: Utbildningen, precis här, den har haft många olika delar. En, har varit, en del har varit att, hur man hanterar rymdstationen som system och ser till att den rullar och går och, att inte, och om något händer vad man gör då, nödsituationer och även vanliga operationer. Sen det som jag gjort nu senaste, dels förra, förra veckan och sen den här veckan har varit inriktade på eh, forskning och eh, de experimenten och det jag ska göra och en del underhållsuppgifter och sånt som jag ska göra också. Och ja, så sen som idag så jobbar jag med något som heter eh, EML. EML som står för Electromagnetic Levitation Lab. Och eh, som sitter i, finns inne i Columbus också. Då. Och eh, lärt mig hur, man, eh, hur jag hanterar det, hur jag kalibrerar det. Hur jag eh, ställer in och håller den gående. Och just för de forskningsresultaten på de materiallärarna. Och, eh, och jag har också idag jobbat med en virtual reality-del eh, som vi tittar på att... Eh, kunna göra utbildningar ombord så att man dels kan skicka upp nya uppgifter på ett enklare sätt men också sen expeditionärt när man åker till månen och mars och kanske borta väldigt länge och behöver göra utbildningar efterhand och vad man kan göra med virtual reality och det finns massa utmaningar med att ta upp de här headseten och sånt i mikrogravitation och hur fungerar sensorerna då i den miljön som är där uppe
1: jag tycker det är spännande att du nämner månader och mars. Det är ganska många som nämner månader och mars. Så jag måste bara fråga, hur mycket pratas det egentligen i astronautkretsar om framtidens uh, lite längre uppdrag?
2: Eh, ganska mycket. Eh, när det gäller Framförallt när det gäller hur ska vi effektivt göra det här? Vad är det bästa sättet? Vilken, vilken farkost är lämplig? Hur ska man bygga, ska man bygga en... En månbas för permanent vistelse. Vi har gateway rymdstationen som ska ligga runt månen. Hur ska vi nyttja den på bästa sätt? Jag tror, jag skulle säga att det, det diskuteras inte särskilt mycket- om hur vida det är någonting som bör göras eller inte. Utan det är ganska tydligt att det är, det är bara en tidsfråga. Det är klart att vi ska göra det som mänsklighet. Men, men mycket om de praktiska grejerna hur ser man på det- det diskuteras precis säkert som inom alla andra yrkeskår- hur man ska göra nästa steg.
0: mm mm-hmm.
1: Men nu då, det här uppdraget som du ska göra först kan du bara säga lite grann om vad som är de viktigaste delarna av det, bara beskriv lite
2: kort Den viktigaste långsiktiga delen för mig om jag ska vara helt ärlig, det är att sprida kunskap om vad vi gör och på något sätt sprida inspiration till att flytta våra gränser och lära oss mer Om jag känner att det lyckas och att människor kommer välja att att, Lyfta blicken och och sikta långsiktigt och lära sig om hur saker och ting fungerar och naturvetenskap och hjälpa att expandera och flytta våra gränser. Då kommer jag känna att jag verkligen har lyckats. Sen är det givetvis viktigt för mig att genomföra alla uppgifter jag har men det är på något sätt det är någon form av baskrav känner jag, att att genomföra jobbet bara. Men men det som är är viktigt för mig är att få till det.
1: Och själva jobbet då? (skratt) Vad är det du ska göra?
2: Jag kommer jag kommer göra en mängd olika saker, men man kan gruppera det i, i att göra underhåll på rymdstationen och hålla den gående och göra rena forsknings- och experimentuppgifter och att göra outreach eller inspirationsdelar och på något sätt kommunicera vad vi gör i rymden och varför vi gör det och också skapa intresse för, att, för utforskning och för att flytta våra gränser och för att lära sig mer. Och det är egentligen de tre stora kategorierna. Och sen om man tittar på forskningen i sig så finns det olika delar. Man kan dela upp den på många sätt. Dels kan man dela upp den i att det finns medicinsk forskning, det finns materialforskning, det finns forskning kring fysiologiska fenomen, eller förlåt, ja, även fysiologiska fenomen, men fysikaliska fenomen också. Men sen man kan också dela upp den i att det finns forskning som där jag är forskningsobjektet och man tittar på mig och min kropp eller min kognition eller min stressnivå och lär sig saker av det. Och det finns forskning där jag är är operatör för att hämta data och observera och rapportera och få med ner. Och sen finns det också saker där jag rent handgripligen bara mekaniskt utför ett arbete som det krävs en människa för att göra men jag är inte inblandad i den egentliga datainsamlingen. Så det finns ganska många olika kategorier och ett väldigt brett spektrum i, i vad jag kommer att göra.
1: Mm. Eh, nu kommer du, förhoppningsvis som allt går väl, då, att vara samtidigt som Andreas Mogensen eh, på rymdstationen. Är det inte lite märkligt att eh, Sverige har varit så, svenska medier och svenska människor har varit så relativt ointresserade av att ha en dansk astronaut i rymden? Vill du säga något om det nordiska samarbetet och så?
2: Jag, jag, har inte sett, jag har inte koll på att någon skulle vara intresserad faktiskt Jag har sett rätt mycket om den danska men, men det är ju det är någonting vi kan göra bättre då tycker jag att, att på något sätt vara tydliga med att vi kommer ha Två skandinavier i rymden samtidigt Vilket inte är någon liten sak Och att vi också har samarbeten och dra nytta av varandras kunskaper som kommer in där Och, och jag måste säga det att Skandinavien och, och Sverige har ju så otroligt mycket att bidra med. Och vi bidrar redan med mycket, men vi har så mycket kompetens och så mycket industri som jag har sett på nära håll. Som utan tvekan skulle kunna skifta om lite och, och knappt någonting. Och sen komma med sin kompetens och verkligen göra en skillnad i den europeiska rymdförmågan. Mm. Utan tvekan, både dels på rent konkreta tekniska kunskaper, men också vad gäller kultur och hur man genomför eh, hur man tar tillvara kompetens och hur man effektivt eh, bygger upp komplexa och avancerade system och, når, och tar nya steg. Det är någonting som vi har gjort länge i Sverige som jag någonstans ser nu att eh, andra skulle kunna lära sig av.
1: Alltså det finns väldigt mycket framtidsvisioner och eh, idealism tycker jag det känns som i rymdfarten. Alltså människor som pratar om att flytta med gränser och sådär som det gör. Tror du att det kan bli annorlunda ifall mera kommersiella och kanske militära intressen börjar göras gällande i rymden?
2: Nej, jag tror det kommer, det kommer egentligen bara vara positivt om fler lägger grunden. Man, man, om visionen ligger långt bort och så har man några som bryr sig om att flytta gränserna så måste man någonstans förstå att det, det kostar resurser. Eh, och att då får in kommersiella aktörer som kan ta en del av de resurserna givetvis för att de tror att det finns ett business case eller det finns något vettigt där då är det, om, om man får till det, vilket man gör nu, vilket syns att, att man verkligen tror på att industrin bygger upp och de kommersiella aktörerna dyker upp då kommer ju de ta hand om den här stora tunga basplattan. Och sen så kan myndigheter och rymdorganisationer strä, fortsätta sträva och flytta sina mål längre och längre fram och sina visioner. Så det där tror jag kommer att bli en, eller är redan en symbios som jag tror kommer bli ännu tydligare framöver.
1: Mm. Du är ju väldigt, väldigt utbildad och kompetent på många saker och stridspilot och sådär och testpilot. Hur hur mycket känner du att du kommer att få nytta av din kompetens och hur mycket kommer det att kännas som att du går på en förlagd räls när du ger dig ut i rymden?
2: Jag känner redan nu att jag har jättemycket nytta av den det här tempot i den utbildningen som vi gör nu är, är väldigt högt och jag, det som är skönt är att jag behöver inte känna det är inte så mycket som känns främmande om jag ska vara ärlig. det är liksom en ny tillämpning av mycket jag är van att göra och också i den i alla de delarna som jag jobbat tidigare så har, eh, har det ofta varit viktigt att ta något man har gjort och på något sätt ganska snabbt kunna tillämpa det i en helt ny situation. Eh, och det är lite så det känns nu. Och, eh, så, det, så redan nu är det väldigt viktigt för mig. Och att, eh, att eh, tycka att det är, är redan uppkört spår så känns det inte alls. Utan det är en massa grejer som är nytt här och det är fortfarande så. Även fast vi har haft rymdstationen uppe i 20 år så är det fortfarande så att det är relativt få om man tittar ut ur ett mänskligt perspektiv som har varit i rymden i mer än det som man bryr sig om mycket medicin brukar vara 8-10 dagar. Då har, man, då har kroppen genomgått väldigt mycket av de förändringar som sker när man kommer upp i rymden. Eh, och om man tittar på hur många det är så är det inte många. Det är runt, runt 300 skulle jag säga. Och eh, de som har antal människor som har varit i omloppsbanan runt jorden är, är sek, drygt 600. Vilket ju ur ett mänskligt perspektiv är väldigt, väldigt få så vi har ju precis bara börjat. Men det går fortare och fortare och man ser den förmåga som byggs upp och nu när de kommersiella aktörerna kommer in också och de möjligheterna och det globala intresset. De det är ju rätt många länder som nu siktar både på sånt som ligger nära jorden men också mot månen och mars eh, som gör att eh, som gör att det känns som att hela mänskligheten är väl, verkligen på gång att göra de här förflyttningarna.
1: En sista fråga handlar om eh, psykologi kan man säga. Många människor frågar hur känns det. Sätter inte det liksom väldigt stora krav på ens känslor. Måste man känna på ett visst sätt när man är astronaut och vad händer om man inte känner de känslorna som folk frågar efter.
2: Nej, jag känner inte. Jag förstår precis vad du menar med frågan, men jag, jag känner inte de kraven. Alltså jag, på något sätt. Eh, eh, jag kommer observera, jag kommer försöka observera vad jag känner. Eh, och sen kommer jag åtgärda helt. Eh, ofiltrerat och oförstärkt och, men också inte heller minimerade utan eh, nej, nej, när det gäller det så känner jag mest att det som är det och det som händer, det händer och det där kommer det, det är mitt jobb och det är därför jag gör det också och känner jag ingenting vilket skulle förvåna mig lite eh, men ändå, då kommer jag säga det och eh, jag känner ingen press att jag måste nej, absolut inte, nej, jag känner ingen press att jag måste
1: Känner du ingen press att du måste känna, vem var skönt? Okej
0: Ja, oh, fascinerande. Anna, vad är det man förväntas känna som astronaut som ni pratade om på slutet här?
1: Ja, det är väl inte så definierat. Men jag tror att det är en sån typ av fråga som astronauter brukar få. Och det förväntas liksom av dem att de ska ha någon slags emotionell respons. Hur känns det? Jag läste faktiskt Michael Collins, han som var med på Apollo 11, när Neil Armstrong och Buzz Aldrin landade på månen. Men han själv var kvar i omloppsbanan då. Han skrev i sin kända biografi Carrying the Fire- att det verkar ha varit lite av ett PR-problem där i början- med de första Mercury-astronauterna- som inte var så bra på att uttrycka känslor. Och det verkar vara någonting som folk vill ha av dem. Och Christer Fuglesang har också skrivit om sånt i sin bok- att känslorna kanske inte alltid hänger med- och kanske inte kommer exakt när man förväntar sig att de ska komma och så- så därför var jag lite nyfiken på hur en astronaut själv tänker om det.
0: Mm. Jag tänker på den här översiktseffekten, overview-effekten mm. vi pratade om i början. Det är ju en väldigt stark upplevelse som minst en astronaut i alla fall har beskrivit. Jag tror flera.
1: Ja, jo då. Ja. En uppsjö av dem.
0: Men vilka förväntningar hade du inför ditt besök här på träningscentret? Och hur väl uppfylldes dina förväntningar?
1: Ja, det var nästan exakt som jag hade förväntat mig. Fast det var ju kul att vara där och få se det på riktigt och så. Men det var ju väldigt uppstyrt och reglerat med massa säkerhetsföreskrifter och sådär. Som vart jag fick gå och vem jag kunde prata med och vad jag fick fotografera. Men det var ju ungefär som det var också när jag besökte S-Range, alltså den rymdbasen här i Kiruna, för något år sedan. Men det som kanske var lite oväntat för mig det var ju att det var ett så enormt stort område runt omkring EAC. Det ligger alltså på ett inhängnat område som tillhör den tyska rymdstyrelsen DLR. Och det finns massor med byggnader där av olika slag. Och en annan sak var att jag stötte på jättemånga praktikanter, det hade jag ingen aning om. Det fanns alltså dussintals ESA-praktikanter bara på EAC.
0: Och vad fick du med dig hem från det här samtalet? Vi har ju hört att din intervju här och du har också skrivit ett reportage som finns i Forskning och Framsteg nummer 1 2024 och på fof.se på Forskning och Framstegs webb. Men ja, om du tar det mer personligt, vad fick du med dig?
1: Ja, det jag särskilt tänkte på både i det här samtalet vi hörde och i andra samtal jag hade där det var liksom ett starkt intryck av att de som jobbar med sånt här, alla de verkligen tror på det. Att rymdfart är en god kraft för världen, att det är nödvändigt och viktigt och så. Och spontant så reagerar väl jag på det med att det måste ju vara lite mer komplicerat än att det bara är jättebra. Men det är klart att de väljer upp. Poängtera de positiva sidorna med det, att det är forskning och utforskande och sånt. Eller som Marcus Want, han gillar att prata om att flytta mänsklighetens gränser.
0: Tack så mycket, Anna Davour. Ja, tackar du. Och du har som sagt också skrivit ett längre reportage om Marcus Want och det europeiska astronautträningscentret EAC som man kan läsa i Forskning och framsteg nummer 1 2024 eller på fof.se du som vill prenumerera på Forskning och Framsteg kan alltid gå in på ff.se-podderbjudande så får ett bra pris. Du har lyssnat på podden Forskning och Framstegs samtal. Medverkade i det här avsnittet gjorde Forskning och Framstegs fysik- och astronomiredaktör Anna Davor och astronauten Marcus Want. För ljudteknik, klippning och vignet står Per Dahljälm och jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Tack för att du lyssnade.